0: 很高兴跟各位可以一起来敬拜神，啊，在分享以前，我们当中第一次或者第二次在我们当中一起敬拜神的，啊，我们要请你站起来，站起来的时候，请前后左右的也站起来。我们不握手，用拱手那请我们用最热烈的掌声来欢迎第一次、第二次在我们当中一起敬拜神的弟兄姐妹。我们用最热烈的掌声来欢迎他们，感谢神，感谢神。我每一周都有新的朋友啊，请坐，请坐，也不方便握手，不然我们都会很热情的跟你们握手。啊，我们要特别为香港的局势来祷告。我相信最近你看到香港的局势，我们要为香港的教会，为香港的百姓，啊，我们也渴望我们的教会，如果可以的话，我们也希望能够接待更多啊香港来到我们大台湾的弟兄姐妹。啊，希望这个地方也成为他们一个安全的可以敬拜神的地方。啊，我们也要特别为香港来迫切的祷告。我们我想我不用再多的解释，大家都知道最近所发生的情况。在过去的两周，我都用同样一个主题，就是一生对准神，一生对准神。所以在第一周的时候，我有分享，我们这一生都是在对准神。罪是什么？罪是什么？罪不一定是做错事才是 罪， 犯法才是罪。当我们人生各方面没有对准神的时 候， 那就是一个罪的。所以我们要学习一生对准神。亚伯拉罕的一生都在对准 神， 他的信心在对准 神， 他有孩子的时候对准 神， 所以上帝把他看成是一个异 人， 所以他一生每一个阶段都在对准神。然后在上个礼拜我特别分享。我们要从追求人生的成功，要转向丰盛。我们这种丰盛不是暂时的，乃是永远的，是心理富足的，而且可以最后我们的人生可以带到神那个地方去的。所以我们要把我们人生想要追求成功，要转向要追求丰盛的生命。这个是上礼拜我说的，对准我们在事业上要追求丰盛。今天我特别要分享关于我们的爱。我们爱也要对准神，我们的爱也要对准神。所以，我今天用一个主题，就是满足自己要转向爱神所爱的。从爱是为了满足我自己，来转向要爱神所爱的。亲爱的弟兄姐妹，我百分之百相信，我们台湾人一定要重新学习爱。我百分之百确信我现在说的这一件事情，还有，我也确信第二件事情，耶稣基督的爱是我们现在台湾人非常需要的爱，百分之百的相信，而且更加的确信。二零一九年，台湾的离婚率高达多少？你知道吗？百分之四十一。换句话 说， 二点四对就有一对离 婚， 两对半左右就有一对会离婚。二零一九年去 年， 结婚十一个月当 中， 结婚不到十二万 对， 离婚就已经五万了。所 以， 我 想， 我百分之百相 信， 我们必须要重新去学习爱。也许你并不一定是在婚姻上的里面的 人， 你可能还没有结婚。可是为什么结完婚的时候会走向那么多的离 婚？ 百分之百相 信， 在你结婚以 前， 你可能已经很多爱的观念就跟一般的台湾人一样了。所以我们非常需要耶稣基督的爱再一次来帮助我们。我们当中如果有些人在过去的婚姻的当中失败 了， 没有关 系， 我们仍然可以在耶稣基督的爱里面得到救赎跟拯救。我常常在为人证婚，通常证婚的时候，牧师都问两个问题。第一个问题就是：你有确信这个对象是上帝所所为你安排的，你要接纳他成为你的丈夫或者妻子吗？大家都嘛说愿意，反正到台前没有人会说不愿意的。第二个问题，我就是说：你要不要一生敬爱他，尊重他的家族，成为你的家族啊？这个大概在教会的法规当中制定，就这两个问题。第二个问题也没有问题，大家都嘛愿意。我最近有很深的感触，我想要叫我们教会要多争第三个问题，就是说，如果你结婚之后要离婚了，愿意接受教会小会的处罚，每一个人先打一百大板再离婚，我要问他说你愿不愿意？愿意的人才可以结婚。阿妹吗？阿门。啊。<笑>我要建议我们教会的小会说：“吼，要结婚前说，你如果要离婚离开这个婚，你要先到教会的长老打一个大一百大板才可以离婚。欸”哎，我觉得这个建议蛮不错的。我突然想到这个，很高兴，很高兴，因为我们太轻忽了，要离就离，要和就和。所以我百分之百相信我们要去重新学习爱。很有名的文学家，英国的文学家也是神学家 ，C.S. Lewis 曾经写过一本非常畅销的书，叫做《四种爱》。哎，我问一下，如果要打一百大板，然后才能够离婚，请问你还愿意结婚吗？愿意吗？哎，怎么刚刚大家讲那么大声？现在的，好，哎，这个不错，这个不错。那 C.S. u i 斯他写过一本书，叫做《四种爱》，他在那四种爱的当中，他就分享，他说我们在世界上有四种爱。第一种就是很自然的亲情之爱，父母亲对子女的爱；第二种爱呢是朋友的爱，朋友之间的爱，那并不是天生具具备的，而是交往的过程当中我们所培养出来的。第三种爱就是爱情的爱，男女之间的爱。这第三种爱是一种本能的爱，每一个人都会本能的爱。但是 C.S. l o u i s 他讲得很清楚，这三种爱，不管是亲情的爱。朋友的爱，还有爱情的爱，这三种的爱都有私欲的成分在里面，所以到最后，这个私欲的成分都会让我们对这个爱都会变值。所谓私欲的爱，就是为了自己的益处的爱。当它在里面的时候，就会让这些，包括亲情的爱，包括朋友的爱，包括夫妻之间的爱，都因为自己的欲望而让这些爱变得值，甚至毁灭了。我很喜欢讲一个故事。有一天，有一个拉比问一个正在吃鱼的年轻人说：“你为什么吃鱼？”这个年轻人就告诉他：“因为我爱吃鱼。”你爱这条鱼，拉比就跟他说：“你不是爱这条鱼，你是爱你自己，因为你喜欢吃鱼。你不是爱这条鱼。很多人的爱情也是一样，你的爱情不是你爱对方，而是你为了要满足你对……”爱的需求，你看到这两种不一样的吗？你是为了你满足你爱的需求，还是你真的爱对方？不一样。什么叫做爱的需求？每一个人到了青少年的时候，那么丢搞赶快看到女生就扑上去了，这就是本能的爱。而且越漂亮的女生越多人就扑上去，阿门吗？啊，这不用阿门。姐妹也是一样啊，永远都是绕在帅哥的旁边，不是帅哥谁要理他？本能的爱，所以到底是你是爱那个对方的人，还是你只是满足了我？到了青少年，我到年轻人的时候，我需要有爱情，我需要满足我自己的爱情。所有所有的爱，如果只为了自己的私欲的成分，满足了我自己的爱。一定都会变值，一定都会变值。所以，路易斯他说，第四种爱就是神圣的爱，神圣的爱，也就是牺牲的爱，也就是成全对方的爱。哎，弟兄姐妹，跟我念一遍：神神圣的爱是什么？牺牲的爱，还有什么？成全对方的爱。也就是 说， 我在爱的当 中， 不是只有为了我的私 欲， 在各样的爱当 中， 我是牺牲我自 己， 而且为了成全对 方， 那个就叫做牺牲的 爱， 神圣的爱。他 说， 每一种爱的当 中， 必须要有神圣的 爱， 才会让它变成了更加的完美。换句话 说， 在所有的爱的当 中， 做各种父母亲的爱、亲情的爱、爱情的爱当 中， 都有必须要牺牲的成分。我告诉你一个很好的例子，你马上就懂了什么叫做牺牲的爱。有一次我看电视的时候，然后看到一个电视节目上在做连体音的分割。连体音你知道吗？好、哦，就是一连体音是一个人还是两个人？两个人连在一起，那现在变成要把连体音把它分割开来，变成几个人？完整的两个人。那时候我突然坐在电视机前看这个节目的时候，我突然想，哎呦！圣经告诉我们，结婚是什么？两人要成为什么一体？刚好相反，连体是两个人要把它分开。那结婚刚好相反，要把两个人怎么样？合在一起，结成一体，要缝在一起耶。那请问两个人有几个头？两个头，几只手？几条腿？哎，啊，到底几条啊？我在问你们，牧师问要回答，不然我以为我在跟谁讲话？几只手？几条腿？当变一个人的时候，几个头？如果只是一个人的时候，几个头？几只手？几条腿？那其他两只手呢？四条变两条的腿呢？那多出来两条要怎么办？如果两个人要变成一个的合着合着合在一起的时候，多出来的两只手要变成四只手，变两只手；四条腿变成两只腿的时候，那多出来的两只手、两条腿要怎么办？怎么办？你说的哈、哦，<笑>没有错，说的很好，我们给他热烈的掌声哈、哦。就是要砍掉，就是要砍掉。所以，亲爱的弟兄姐妹。婚姻要两 人， 也照圣经上所 说， 两人要成为 你， 就是要准备什 么？ 切剁手剁脚 啦！ 下次你结婚的时候就先剁手剁 脚， 没有 错， 结婚就是要剁手剁 脚， 你要预备牺牲掉你的一 半， 好让你跟另外两个人联合在一起。换句话 说， 结 婚， 它有美好的爱情的成分。可是结婚，他如果要变成两人成为一体的时候，他必须要有决心，说我愿意牺牲我一半，我原来的一半，然后跟另外一个人要结成一体，在座弟兄姐妹，所以我又想跟小慧建议，第四条，结婚以前要先问你要不要把自己切成一半，应该要问这个比较正确，对不对？你要不要结婚牺牲你一半的，然后给另外一半？只有那个神圣的爱、牺牲的爱、成全对方的爱，才会保持你在爱的当中保持的更加的完全。就像我们今天所读的圣经告诉我们说：“他说唯有耶稣、上帝猜他的独生子来到世间，使我们借着他的身，神爱我们的心就在此显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回的祭。”耶稣自己牺牲自己，做了挽回的祭，好让我们得着了上帝的生命。他说：“这就是爱。”然后，约翰一书三章十六节说：“他替我们献上自己的生命。”从此，我们知道什么是爱。我们也当为弟兄舍命。我们也会为弟兄舍命。因为我们经历了上帝的爱，所以我们开始学会为别人舍命。所以在夫妻之间，以佛所说说的很好：先生要爱自己的丈夫，哎，丈夫要爱自己的妻子，如同什么？基督爱教会，要为他舍命，要为他舍命。朋友也是一样。所以圣经上说，人为朋友朋友舍命，人的爱没有比这个大的。所以在所有的亲情也好、爱情也好、友情也 好， 都必须要有神圣的爱在那个当 中， 也就是牺牲的爱、成全的爱、神圣的爱在那个当中。在圣经当中有一个非常美丽的故 事， 但是后来却悲剧收场。这个故事就是雅各。在旧约当 中， 雅各上个礼拜我们提到亚伯拉 罕， 雅各就是亚伯拉罕的孙子。这个雅各，他跟他的父亲闹翻脸了，因为他欺骗了他父亲。结果他的父亲、他的哥哥要追杀他，他就逃走了，逃到他舅舅那个地方去。当他逃到舅舅的时候，这个地方去的时候，他看到了他一生最爱的、最爱的一个女人，叫做拉结。照圣经上所说的，拉结还有一个还有一个姐姐，这个姐姐叫利亚。圣经上说，拉杰长得非常的漂亮，而丽雅呢，长得没有说她不漂亮，但是只有形容说她两个的什么眼睛怎么样，没有神。姐姐的眼睛无神，所以在座的弟兄姐妹，我劝你好几次，劝你们好几次，你们眼睛要有神，尤其现在有、哦、什么都看不到，只看到眼睛了，你眼睛要有神，好吗？不要每次看到你都很像睡觉的样子，好、哦，我告诉你，眼睛要有神。什么叫眼睛有神？知道吗？啊，跟我练习一次，啊，这样张常常张大眼睛，好不好？妈，慢把酒带去讲微微啊，好、哦、无神，或者好像，好、哦啊、常常眼睛要有神，眼睛有神，男生跟女生就喜欢了，阿妹妈，真的是这样啊。女生的眼睛很重要，男生的眼睛也很重要。他看到了他之后，他非常的爱他，然后他跟他的舅舅说：“我为你工作。”他舅舅问他说：“那你要得到什么报偿？”他说：“这样子好了，我为你工作七年，就请你把这个小女儿拉杰就嫁给我吧。”他的舅舅就说：“好，工作七年，我就把这个拉杰就嫁给你。”他非常的高兴。于是圣经说。他看七年如数日。这个七年那么冗长的时间，他把它当做几天在过，因为太高兴了，天天可以跟所爱的人见面了，太高兴了，太棒了，非常乐意的工作。终于过了七年之后，等到结婚那一天，圣经描写的很很棒，不是很棒，很凄惨。他晚上睡觉的时候，结婚的时候是拉杰，早上醒来的时候，居然看睡在床边的居然是利亚。那个眼眼睛无神的姐姐，你听起来不可思议，可是我觉得这段圣经写的太棒了。这段圣经写的太棒你知道为什么吗？很多的弟兄一定有有同样的感受。结婚的时候，结婚前睡觉的时候看太太像仙女一样，有一天你会忽然发现，你睡醒的时候太太已经不是结婚前那个人了。各位弟兄有这样感触的，请你把手举起来。有些姐妹也是一样，有些姐妹也是一样。结婚前看自己的另外一半，好像英雄一样。可是结婚以后有一天你有没有醒来，发现奇怪，我的先生怎么不像是我以前认识的那个先生？常常常常，婚姻的现实就是如此，常常就是如此的。所以这个雅各心中充满了愤怒，可是没有办法，也没有办法。也许他就在跟他的舅舅说：“那我再为你工作七年吧，你就把拉杰嫁给我吧，他所爱的那个嫁给我。”他真的在工作了七年，所以他一共工作了几年？十四年。他也真的得到他所爱的拉杰了。照理说，王子跟公主应该就从此过上美满幸福的人生了。错了，拉杰有一个很大的问题，不会生孩子，什么都好，爱情也好。经济也 好， 健康也好都没有问 题， 唯一就是没有生孩子。于是这个又变成了他们这个新的家 庭， 他所爱的家庭争吵的来 源， 引爆了另外一波的争执。亲爱的弟兄姐 妹， 所以我觉得《创世纪》虽然是几千年前写的 书， 可是到今天为止仍然都是一样。你也许得到了你所爱的 人， 你也许得到你最爱的 人， 可是不表示就没有问 题， 因为新的问题又要开始出来了。这个问题就变成了。雅各跟他太太之间，他所爱的太太，追了十四年才追到了太太，追十四年才追到了太太，这个问题马上引爆了他们的问题，这个家庭就闹家庭革命了。太太就跟先生说：“你为什么不帮我生个孩子？”他就怪先生说：“是不是你不会生？”先生就说：“又不是我不让你生的，是上帝不赐服给你的，就归归罪给太给给给上帝了。”都会有问题。都会有问题的。各位弟兄姐妹，你不想得有没有听过一首歌？你可能有听过，到我这个年纪都有一定听过，就一定听过这首歌。我是天空里的一片云，有听过的请举手。我是天空里的一片云，偶然投影在你的波心。你不必压抑，无需欢喜。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒啊，就是这样子。我们那个年代超爱这首歌，而且早也唱，晚也唱，三更半夜也唱。太喜欢徐志摩这个歌，因为太美了，诗歌写得太美了，真的比周杰伦的歌好上一百倍。周杰伦的歌跟他的歌词比起来，简直是没有办法听。我们那个时候充满了诗意。太好听 了， 可是你知道 吗？ 徐志摩这个这么有才华的年轻 人， 你可以知道他的爱情的故事是什么 吗？ 他爱过三个女 人， 第一个女人就是他被人家他的原 配， 他的原配叫张幼 仪， 他的原配然后跟他结婚之 后， 没有想到他的原配因为是呃媒妁之 言， 所以当他原配有了肚子的时候，这个徐志摩开始爱上了另外一个人，叫做林徽因。他就为了林徽因写了刚刚那首诗歌，写了非常非常多的诗歌，就是为了歌颂她。还不止这个样子，你一定听说一首歌，《悄悄的我走了，正如你悄悄的来，我挥挥衣袖，不带走一片云彩》。你看以前的歌多好听呐、啊，那像你们现在的歌爱来爱去，爱来爱去。你看我们以前的歌多美啊。就在他的原配大肚子的时候，强迫他要跟他离婚。然后他就爱上了另外一个，叫做林维因。这个林维因非常有才气，也非常懂他。可是这个林维因，他知道徐志摩是一个浪子，靠不住的。所以他们虽然彼此相爱，他终究没有嫁给了他。于是，徐志摩又爱上了另外一个第三个女人，叫做陆小曼。他爱上了陆小曼之后呢，也写了非常多的歌。他以为他爱上了终身所爱的，而陆小曼也爱他，就好像雅各一样，就好像雅各一样，等了那么久，终于找到自己最爱的，而且彼此也相爱。可是，难道人生就没有问题吗？他爱上了陆小曼。陆小曼什么都好，又有才气，又漂亮，两个又情投意合，又非常。她唯一只有一个缺点，就是这个女人太爱花钱了，浪浪费挥霍。最后徐志摩他怎么死？三十四岁的时候，为了要去开会，为了省钱，结果坐了货机，一次飞机掉下来，他就这样结束他的浪漫的一生了。每一段的婚姻里面，如果为了自己的私欲，都会带来了自己的不幸。但是今天的圣经告诉我们一件事情：，说我们爱，因为神先爱我们。我们一起来看这个其中，我们今天所读的这段圣经节，好吗？我们来看，亲爱的弟兄姐妹，我们一张笔，我们来看第七节跟第八节。我们一起来读第七节跟第八节，预备，琴。亲爱的弟兄 啊， 我们应当彼此相 爱， 因为爱是从上帝来的。凡有爱心 的， 都是由上帝而 生， 并且认识上第八 节， 没有爱心 的， 就不认识上 神， 因为上帝就是爱。这个地 方， 这个爱就是牺牲的爱、成全的爱、神圣的爱。也就是 说， 我们能够 爱， 是因为我们。从上帝那边领受了牺牲的爱、成全的爱，于是我们就开始学习到，我们也会用成全别人的，在爱情的当中，成为父母的当中，也知道了牺牲的爱、成全的爱，在朋友的当中，我们不再为自己的私欲的爱，而是成全的爱跟牺牲的爱去爱着对方。我们再回到刚刚那个创世纪的故事，雅各的故事，当雅各的故事这个当中有另外一个女人。也就是眼睛无神、没有很漂亮的这一个女人莉亚，照圣经上所说的，这个莉亚失宠了，她的先生不爱她，她的父亲是勉强把她送出去的，所以这个是父亲不要的,的孩子，也是先生不爱的女人。可是这个女人在圣经上所说的，她经历到了上帝的爱，所以圣经上这样子说：耶和华见莉亚失宠。就使、是、他生育，拉杰却不生育。古时候对女人来讲，上帝爱这个人最好的表示就是让他生育，就是让他生育，让他有孩子。这个有孩子，除了是有可以，除了有孩子以外，给他一个孩子，还代表上帝对他的爱。所以，当这个利亚他生了连续生了哆雷咪发四个孩子，第一个孩子叫刘辩，他就说：“上帝让我有儿子了。”第二个孩子取取名叫西冕，西冕就是神听见了我的声音的。第三个孩子叫做利位，就是我的先生会与我联合在一起的，所以这个叫做利位，叫做联合。第四个孩子他叫犹大，犹大是什么意思？赞美神，赞美神，这个爸爸不爱的女孩子。先生遗弃的的太太，可是神却爱他。他也想从生孩子的当中挽回先生的爱，所以他渴望他得到了儿子。上帝听见了，先生能够回到他身边。最后他说赞美神，然后接下来他又生了一个孩子，叫做以撒加，就是耶和华给我价值。他从从他所取的名字可以看到这个女人的心境的改变。他体会到了神的爱，神听见了我的祷告，而且神爱我，给我的价值。因为神仙爱他，这个虽然没有得到宠爱的女人，却得到了神的爱，一切都改变了。我们当中也有很多人也像丽雅一样，我们也失去了先生的宠爱，或者是爱人的宠爱，父亲的宠爱。妻子的宠爱等等，可是神爱我们，神仙爱我们，为什么？接下来他说：“因为他赐给我们耶稣基督，成为了挽回的祭。”我们再来读今天的经节，我们来读第十节跟第十一节。哎、欸，我们来读第十节，我超喜欢第十节的。我们一起来读一倍，琴。不是我们爱神，乃是上帝爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。再读第十节，再读一次好好，好吧？预备，起。不是我们爱神，乃是上帝爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。上帝的爱是挽回的祭，我们的爱需要上帝的爱去挽回来。这个祭是什么意思？耶稣基督为我们献祭，好让我们不再受失去爱的咒诅。第二件事情，是我们知道我们有罪的，我们在爱的当中有罪的，所以我们需要上帝的救赎。这个挽回的祭也是让人跟神和好，人与人之间再次和好。所以当爱再次被耶稣基督献祭的时候，太美好了。为什么？因为我们再一次看见我们自己的私欲，我们有罪了，我们在爱中有罪了。同时，我们也看见我们跟得到上帝的爱了。我们也因为这个赎罪的祭，再一次跟人和好了。耶稣基督的爱是这么棒的爱，让我们那个充满私欲的，不管在亲情、在朋友、在爱情之间的爱，因为耶稣基督的爱，再一次、再一次的挽回。所以，我们在这个挽回祭的章，在爱中，我们要做的第一件事情，就是要认罪跟悔改，承认自己里面很多私欲的罪。我只是让爱让我自己得到满足。我们要认罪悔改。当我们认罪悔改的时候，耶稣基督所流的宝血就会洗净我们这些私欲的罪，然后让我们重新经历天父的爱。我们开始跟别人就有美好的关系，我们就可以爱神所爱，不再造爱我的私欲所爱的。我想在去年你大概，或者今年你大概有一定有听到有一个消息，那个相恋的二十八年分分合合的一对香港的艺人，后来看到另外一个看见他先生出了外遇的。许志安，你看应该有看到啊，没关系，你们都太不像我这么年轻啊，我都有注意到这个消息。他们一共相恋了二十八年才在一起的时候，才结婚没有多久，结婚五年而已，追了二十八年，结婚五年，先生就外遇了。但是感谢神，还好他们都是基督徒，即便发生了这些事情，先生还是。真的在耶稣基督的挽回记得当中，再一次的和好，而且更加的彼此相爱。当我们这样经历过的时候，我们就会经历到天父的爱再一次在我们的心中。所以你在过去的当中，你在爱的当中，你得罪了人，得罪了神，神会饶恕你，神也会挽回你的爱，让你重新跟人家和好。我最近听一个牧师的分享，叫做 Jack Forst， 他在1986年的时候开始服侍，那个时候他服侍的最重要的目标就是我要建造一个很大的教会、很成功的教会，他希望自己变成一个很成功的牧师，所以他拼命的祷告、拼命的读经、也拼命的服侍。他的教会也非常有起色。在这个非常属灵的外表，还有很成功的教会的牧会之下。他的家庭生活是，他的妻子感受不到他的爱，因为他在家里当中非常的急躁，他的儿女也感受不到父亲的爱，因为这个父亲，只要儿女表现的很好，他就会肯定他；儿女表现的不好，父亲的爱就没有办法付出来了。这个 Jeff Force 的时候，但是他被被这个所成功的牧会，所成功的事业。所遮蔽的，他以为这样就是在服侍神，他以为这样子就是做神所喜悦的，也确实是如此，带领很多的人认识神。可是他的妻子跟他的儿女没有办法体会到这个父亲跟丈夫的温柔还有爱。在一九九五年的时候，也就是他服侍了，也就是他服侍了二十四年之后。有一次，在一个医治退休会上，这个时候台上的那个人就开始做一个祷告，这个祷告就是这样说：“父神，现在求你紧紧的拥抱。”父神，求你现在拥抱，在这个房间里面，没有被父亲拥抱过的所有的人，男人，将他们从来不知道那个父亲的爱，赐给他们。当这个 Jack 听到这个祷告之后，在后面的四十五分钟，神给他看见了他已经遗忘很久的渴望父亲的爱，想起在小孩子的时候，十多岁的时候，永远都是梦到的是父母亲的争吵，父亲从来没有给他拥抱。就在那四十五分钟的时候。如同圣经上所说的，圣灵的爱就从天上浇灌了下来，洗净了他的羞耻感，洗净了他的没有办法满足，洗净了他的罪恶感，洗净了他被人家拒绝的恐惧感。就从那一刻，如同今天圣经上所说的，耶稣基督成为了挽回的记忆。成了挽回的计。那个神圣的爱、牺牲的爱、成全的爱，让他再一次在开始恢复与他妻子的关系。所以他就也恢复了他与他儿女的关系。多少次他跪在他的儿女的面前，跟他的儿女认罪悔改。然后他也多少次跟他的妻子认罪悔改。当他开始这样做的时候。他的子女开始恢复于他，当然不可能是一夕之间。可是渐渐的，父亲的爱，孩子接收到了；丈夫的爱，妻子也接收的爱了。这个挽回的计，就从此以后恢复了。不止服饰，也恢复了家庭，恢复了亲情，恢复了儿女的爱。耶稣基督的爱是挽回的机。我自己也切身的体会到，我在十多年以前，我跟我的父亲没有不好，可是我们没有很深的关系。我的父亲是传统受日本教育的，他尽他的责任，然后我们常常被打。他没有不好，他在他那个年代他就用他的方式，我也没有恨他，可是我们没有亲密的关系。但是感谢神，当十年前我再一次受了门徒训练，圣灵再一次浇灌我，我开始知道如何跟我父亲恢复了关系。我现在看我的父亲不再是我的父亲，我看他是如同我的会友一样。然后当我开始看他如同我的会友，需要我照顾跟探访的人的时候，我。开始经历到我父亲的爱，我接收到了挽回的记忆，就在我们父子的身上再一次挽回了。弟兄姐妹，这个时代，尤其在台湾，我们迫切的需要基督这一种牺牲的爱、成全的爱、挽回的爱，在我们的身上。他们不认识神，我们很多百姓不认识神，可是你认识神。你必须把这样的爱带到你的生活的现场去。耶稣基督的爱会再一次的降临在我们的当中，如果我们心中渴慕，我们重新来祷告。我们一段安静祷告在神的面前的时间，我们求神的圣灵在今天的早上，圣灵的爱浇灌下来。浇灌下来，让你能够再一次的经历到那天父的爱、圣灵的爱，同时，也让圣灵来提醒你，在你的生命的当中，不管是亲情的爱、夫妻的爱，你还在爱自己吗？爱自己吗？你对别人的爱是希望满足你的爱吗？若是。我们在神的面前，愿耶稣基督的挽回祭今天挽回我们。我们就在神的面前来祷告，来祷告，求神提醒我们，求神也帮助我们，求神与我们同在，在今天感动我们，让天父的爱也再一次降临在我们当中。我们爱是因为神先爱我们。每一段安静在神的面前祷告的时间。亲爱的父神，求你紧紧地拥抱在这个教堂里面没有被父亲所拥抱过的孩子，将他们父亲不知道如何给他们的爱是给他们，让他们今天不止经历天赋的爱。也经历到被挽回的记忆，耶稣基督，你挽回我们的爱，挽回我们丈夫与妻子的爱，挽回父亲与儿女的爱，挽回朋友之间的爱。主啊，我们需要你。我们知道我们没有能力，所以我们需要你。请你试下那圣灵的爱，在每一个弟兄姐妹的当中。